0: See the blanking you, just as the king. Hello， 各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是 s h l 宣 y 今天这一集呢，我想大家看到标题应该知道我要聊的内容主题是什么。嗯，其实我算了一下哦，就是我自己在美国西五待的时间，其实也将近快一年了。那在这一年呢，其实我自己的部落格上面没有 officially 的去分享。呃，我搬到美国这件事情，主要是因为这一年我自己觉得我还在摸索、在适应的一个阶段，然后也试图要找到自我的一个定位，所以一直到最近我才觉得自己有一个比较清楚的轮廓可以跟你们分享。当然，我觉得在刚开始刚来美国的时候，常常都会有一些比较的心态。我所谓比较心态，就是因为刚来到这里，有很多东西对我来讲都是很新，然后有点像是一个新生婴儿的概念去探索这个世界，然后常,常会觉得这里啊、呃、某些东西可能没有上海，或者是没有以前在亚洲这么方便啊，还有一些很多这种心情上面的一个比较，所以呢，我拖了大概一年的时间。然后稍微整理了一下，主要就是希望我可以用一个更客观还有中立的一个态度去描写这边对我而言的一个一个感想。那当然之后呢，我也会继续分享，就是呃，因为我过去因为一直都是做行销相关的工作，那大家也知道在。嗯，硅谷大部分就是工程师的天下。那到底要怎么样呢？非技术背景的工作者怎么样也可以在这个地方找到自己的一个定位，还有立足之地。这个部分呢，我觉得我之后的音频也会继续跟大家分享。在2020这个整个疫情的侵袭之下，大家每天看新闻也可以看到，就是美美美国整体的一个经济还有就业情况。也变得非常非常的严峻。我说实在，我自己觉得跟以往我待过的城市里头整个比较起来呢，觉得以前我刚进入一个新的环境，当然也会有一个适应的过程，但是整体来讲，我觉得不会是非常的难。也有可能是因为我都在亚洲的关系，当时在伦敦就是是读书嘛，所以心态上也。比较会不一样，然后所以在每次去不同城市工作还有生活的这整个呃时间里面，我其实都非常的享受。不过这是因为登入美国土地之后，刚好就遇到这个疫情的影响嘛，所以我觉得本地的美国人其实都花了一段时间去调整。那更何况我们这种呃刚过来，然后还有很多变化，然后加上疫情这个双重的因素。啊、呃，对我们来讲，其实真的花了算是一段的时间去慢慢适应，一直到现在，其实我也都还在适应当中。我先讲讲我眼中的硅骨好了，就是还没来这里，可能之前主要都是旅游啊，或者是出差的机会来到美国。那硅骨呢，我过去当然跟大家的看法、想法可能观点都差不多，就是觉得这边是一个工程师聚集的地方，然后当然有很多的新创公司，他们会在硅骨创业去逐梦。所以刚来到这边的时候，自己。也花了一段时间去了解我接下来的工作职业，然后我整个算是人生的一个规划吧。所以，如果你和我一样，呃，过去呢基本上都是在亚洲的城市工作或是生活，那搬来美国西谷会不会有一些不适应的地方？绝对是有。然后。加上，因为过去没有在美国硅谷求学还有工作的经验，那今天这一集呢，我觉得就先撇除工作体验这一块好了，主要是以我自己在美国这一年的一个生活分享为主，主要会分享五个部分吧，算是我整理出来，我觉得对我而言。呃，刚进入美国，我必须要克服，还有我自己心灵上面感受到的不一样。那第一点呢，我觉得就是说，以前我会认为去一个新环境最重要的就是一个心智上面的独立非常重要。但是到了美国西岸之后呢，我发现这种 physical 的 independence 可能是自主的第一步。其实我说的 physical independence， 就是其实简单来讲，就是你要寻求自由的第一步。自由这件事情对我来讲一直都很重要。然后我记得每一次到不同的一个城市去工作，或者是去旅游，不知道大家有没有这个看法，跟我是一样的。我觉得每个城市，你刚下飞机的那个瞬间，你可以感觉到那个城市不同的味道。这个味道呢，应该是说由氛围。就是给你个整个的感受，然后让你觉得这个城市有一种特殊的气息。过去像我自己从中国到美国的时候，我每次一下飞机，然后看到哇，美国的这个天空整个超蓝，然后地又特别大，然后街道也特别的空旷，就觉得这个氛围让我感到非常的自由，觉得说空气中都带有一种青草的味道。这个是我在。每次出差或者是出呃去美国玩的时候，我对美国的一个印象，后来实际真正搬来美国，然后搬到西谷，我才发现这种感觉好像就这样消失了。我发现我自己好像不是这么自由，尤其在前半年的时候，第一个主要的原因就是我我自己不会开车，因为自己不会开车，所以哪里都去不了。所以刚开始的时候，我基本上就是靠走路啊，如果没有人在我的话，我就想起来这件事情。我觉得过去的我可能在心智上是很独立的，所以就是说我到不同的亚洲其他的地方工作，在交通工具啊，或者是其他的方面都很方便的情况之下，你心理上面的那种独立感，你很多事情可能要自己做，然后这方面对我来讲。并不是这么的困难。发现我在实际上这种 physical 的 independence 来讲，我就是比较弱。然后这个部分在美国戏骨又特别的重要。我当时自己就是除了告诉自己一定要心态上面一定要独立自主之外，我觉得我需要快速适应。呃，这个地方的第一条件就是要赶快学会开车，找回对这个事情或是对这个新环境的一个掌控。这是第一点，我觉得对我来讲非常重要的。第二个呢，就是我发现美国西谷这个地方，它其实有更多的一个时间是回归家庭，还有自我关系的一个经营。因为过去在亚洲，我觉得下班之后，很多时候算是生活才真正开始。你可能会跟朋友去，呃，出去吃饭啊；你可能会去看展览啊；你有可能去按摩啊。然后我觉得来到戏谷这边之后，我发现基本上晚上在这边是没有什么特别的活动的。当然也餐厅也会开，但是一般来讲，我觉得在戏谷这边，大家不太会在就是一般的平常日去约饭。大部分如果有聚会的话，都会安排在礼拜六、礼拜天这种时间比较充裕的。再来讲到的就是一些展览啊，或者是一些戏剧啊，鼓当然还是有，只是我觉得相较于这个多元性来讲，就是没有这么普及。这是我目前对戏骨的一个感觉吧。然后我也觉得，就是说戏骨这边。刚刚有提到，就是比较更适合这个家庭，还有在这边呢，我常会在公园里面看到很多小孩，就是在踢足球啊，然后家长就在车子等，所以他们其实是很重视这个小孩的一个培育。我有一些朋友哦，他们有跟我讲，其实他关相较于亚洲，他们更喜欢美国这种比较宁静的生活，因为这边呢，就是。很大自然嘛，然后的地方，然后可以去踏青。那对我而言，我自己其实更喜欢都市这种比较热闹、有人气的感觉。所以刚开始来的时候呢，我自己是觉得有一点失落的，因为嗯，一到晚上我就觉得这个地方整个都黑漆漆的，就会让我觉得有一点小小的沮丧。然后再加上。疫情这个期间其实蛮长的，很多商场还有一些旅游观光地啊，他们都关门，导致你能去的地方也不多。然后当时我自己的经验就是，我的驾照路考的时间也整个被 delay 半年才有办法考试。其实在这个疫情期间呢，本来可以有更有机会去探索整个西谷，变得比较难去。了解更多关于溪谷这边的平常的这种生活，但是我觉得好处就是说，这个时间自己因为哪里不都不能去嘛，所以也有比较多的时间可以想想自己未来的定位。包含我看了很多书，然后也尝试了自己一直说想要做，但是一直没有时间的那个跨境电商这一部分，我觉得还是蛮有收获的。所以整体来讲，我觉得细谷这边还是比较安静，然后大部分的人他们更重视一个家庭，还有自我关系的一个经营。然后再来第三个呢，是这里的高生活成本培养出我自我动手的一个能力。大家都知道细谷的这个不管是房价、啊，然后饮食啊这方面都是非常的贵的。我之前有好像有看到有人说，就是细谷这边的。饮食的一个花费大概是台北，应该说是台湾价钱的三倍左右。以前在中国呢，基本上就是常会点外卖，然后这里因为生活成本太高了，就变成说你自己一定要学怎么做做菜。然后也因为这样子呢，我就开始去研究了一些食谱，然后练习做菜。尤其是像这边呢、啊，因为人工成本也很贵，所以。包含怎么装灯，然后更换一些基本的一个设备都要自己动手。然后我记得我刚来的时候，因为要换那个天花板上面的灯，我们自己不太会换，所以就找了一位工人过来。然后光是这个等待时间呢，就等了一个多。一个多月，然后装灯的费用大概是一百多块钱美金，相当于台币三千多块的一个装灯费。所以我觉得在这边还有另外一个很重要的一个技能，就是学习如何自己动手去做，动手的能力，这是第二点。然后第三点呢，我觉得在这边。我其实也培养了更多的耐心，然后去适应这边我觉得比较缓慢的生活步调。那刚刚提到，就是除了开车啊，然后学做菜啊，然后学习一些处理一些生活大小事，觉得在这个过程当中，我就觉得，呃，美国它的一个处理步调其实是蛮缓慢的，包含它整个的一个医疗体系啊。还有他的银行或者是在购物物流体系上面，基本上都没办法跟亚洲比。我记得刚开始在网上买东西的时候，嗯，大概 shipping 的 time 大概是一周的时间都已经算蛮快的，有些甚至要等到两三个礼拜或者一个月才会来。然后还有就是他们这边的一个银行。体系包含我自己在支付，譬如说信用卡这些，它都不是一个及时处理的，都会需要一些等待的时间等等的。所以我觉得在这边呢，我培养很大的一个进步，就是在耐心上面。再来第五点呢，就是呃，捍卫自己还有争取自我的一个权利的能力。我觉得在这部在美国我有这个深深的感受，就是。嗯、呃，比如说你在这边跟客服讲话的时候呢，他们跟台湾的客服差距真的是很大。然后我大概有百分之五十的经验感觉都不是很好，除了他们讲话的一个态度之外呢，重点的那个帮你解决问题的能力也不是很高。所以呢，我觉得自己常常会需要把自己放在一个比较 aggressive 的情况下，去跟他们争取我们的一个权利。所以这也是。呃、嗯，我觉得在美国刚开始生活的时候，对我来讲比较困难的地方，然后再加上因为毕竟英文不是自己的母语，所以有时候在争取自我权利这个部分，我觉得嗯需要花比较多的一个心力。这是我目前在美国生活快一年的一个感受。如果你问我这一切会不会值不值得，其实我还是蛮肯定的说。嗯、我并没有后悔。然后我，我觉得自己比过去的我改变最多的就是 physical 的 independence 吧。当然，我觉得每到一个新的国度、新的环境，除了要适应当地的一个新形态之外，你可能又会有一些比较的心理。那我觉得对我而言，学到最多的就是说，你在面对这么多的不一样的同时，呃，如果有比较的心态，绝对是正常的。重点就是说，在这个过程当中，你如何改变自己的想法是一个关键的因素。我自己其实是非常喜欢在不同城市生活的人。那如果你今天呢，也是一样，喜欢去外面闯荡，然后去外面探索，我觉得也许我们的个性是非常像的。然后我比较 open-minded 去愿意去接受这样子的一个不同，嗯，回头过去看，就是这一年来讲，我自己觉得我自己是有慢慢驾轻就熟。我自己的期待就是说，希望未来是有机会可以认识更多的朋友，这毕竟也是要进入一个新环境最重要的一个事情之一。最后呢，我想每个人在海外工作这一条路都不是太简单。加上这次今年的这个疫情，其实影响了很多在海外工作的人。即便现在在海外工作，我想大家也会有更多的一个呃考量，然后也会有更多的一个焦虑感、呃。我自己也在这个路上，所以没办法以一个过来人的。经验告诉你该怎么做，因为我自己也在摸索当中。但是我真的很希望，就是能能透过这样子的一个平台，大家彼此可以打气，互相努力。那毕竟这个在海外工作生活，有时候其实是很孤独的。然后我希望我这边能够给大家的呢，就是分享沿途上好与不好。你知道说。如果你这一步走不出去的话，你后面的故事就不会发生。所以呢，你有多大的一个成就，或是有怎么样的一个故事，都取决你自己的一个心态，还有你的格局。想告诉大家的呢，就是不要安于现状。这是我目前从。上海搬来美国的一些心得，然后希望这一集你会喜欢。如果你喜欢我们今天的分享，欢迎到我们的 Apple Podcast 去留言给我评分，然后给我一些反馈，然后这些都是我一个创作的一个动力。那今天呢，我们就聊到这边，希望大家在呃感恩节一切愉快，拜拜。喜欢今天的语音吗？如果你有任何想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。